0: 선택했다. b m w 프리미엄 셀렉션
1: 서울서구라 황원찬입니다. o 부 시작됐습니다. 어, 화요일 상담 노사 관계의 각종 법률 문제 상담해 드리는 시간입니다. 오늘도 이원석 노무사와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 그뭐 케이블 TV에서 그 드라마로 만들어졌던 인기 웹툰 있었지 않습니까? 아, 노, 노무사가 주인공. 예, 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 예 있었죠. 있었죠. 예. 예. 그 보면 굉장히 어 많은 다양한 분야의 그 방대한 지식을 갖고 계신 분이 나와서 <웃음> 네. 대활약을 펼치는 내용인데 노무사님 네. 보면 진짜 노무사님들대단하신데라는 어, 생각을 다시 한번 하게 돼요. 별 말씀을요. 감사합니다. 진짜 그 상담 내용이 워낙에 또 광범위한데 예. 모르는 게 없을 정도로 이렇게 콕콕 집어주시니까. 음. 오늘도 기대를 하면서 여러분들의 노무 관련 상담 받겠습니다. 보내주실 길은 똑같습니다. 샵 0951번 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 들고요. 전화 027769595번 SNS 카카오톡 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 본격 상담 들어가기 전에 잠시 안내 말씀 하나 드릴게요. 어제 저희 방송 끝날 때쯤에서 말씀을 한번 드렸는데, 오늘 밤입니다. 예, 네, tv에서, tv에서 다이빙벨에 이어서, 예, 네, 또 하나의 문제작이 방영됩니다. 이, 저 제목이 참 재미있어요. 잘돼 갑니다. 라는 제목입니다. 영화만 보면, 아, 제목만 보면 이렇게 영화가 아주 저, 어, 밝은 내용일 것 같은데, 그, 비선실세 국정농단을 다룬 영화입니다. 예. 요즘 남의 얘기 같지 않죠? 음. 이게 1968년도에 제작된 영화인데 음, 당시에 그 박정희 정권 때 검열 때문에 20년간 상영 금지됐던 그 영화입니다. 어, TBS TV가 또 지난주에 딱 화요일이었는데 딱 일주일 전에 다이빙벨 방송하고 나서 굉장히 또 많은 파장이 있었는데요. 오늘 밤 9시 30분에 또한번 큰 화제가 될것 같은데요. 잘 돼갑니다. 영화판 최순실 게이트다. 이렇게 홍보가 되고 있네요. 음. 많은 관심 바랍니다. IPTV 또 유튜브로도 함께 하실 수 있다 그러고요. 음. 보실 수 있는 방법은 다양하니까. 저희 TBS 앱또 새롭게 개편됐잖아요. 여기 통해서도 시청하실 수 있겠습니다. 오늘 밤 9시 30분 많이 좀 주변 계신 분들께 알려주세요. 자, 현성 노무사와 함께하는 노무관련 상담 이제 본격적으로 시작해 보겠습니다. 8625번님 버스기사입니다. 휴일 전날에 근무하면 연장근무수당을 받는데요. 이 연장근무수당이 지급될 때도 있고 안될 때도 있습니다.
0: 연장근무 지급 요건이 따로 있습니까? 질문하셨어요. 네, 일단은 휴일 전날에 근무하면 특별히 수당을 준다라고 하는 건 굉장히 독특한 경우인 것같기는 합니다. 음, 아마 회사 규정상 어떤 별도의 규정이 있어서 별도의 요건 하에 지급되는 수당이 아닌가 싶기도 하고요. 어쩌면 연장근로수당이 맞을 것 같기도 한데 네. 일단 연장근로수당이라는 것은 무엇인고 하니 예. 하루 근무 시간이 8시간을 초과하거나 아니면 한 주간의 근무 시간이 40시간을 초과할 때 통상임금의 50%를 가산해서 지급하는 수당을 우리가 연장근무 수당이라고 하죠. 하루 8시간 한 주로 따지면 8호 40%. 그렇죠. 40시간을 초과할 때. 네. 그래서 지금 질문의 내용을 바탕으로 짐작을 해본다면 휴일 전날에 지급한다고 하셨으니까 아마 토요일날 근무를 하면 지급되는 수당이 아닌가. 음. 이렇게 짐작이 되고요. 예. 네. 우리가 이제 8시간씩 주 5일을 근무하게 되면 은 이미 금요일까지 근무를 하면 40시간이 되거든요. 네. 그러면 은 토요일날 근무를 한 거는 전부 다 40시간을 초과하게 됩니다. 그렇죠. 그렇다면 토요일 근무에 대한 근무 시간은 전부 연장근무가 돼서 그에 대해서는 연장근로수당이 추가로 나가게 되는 것이죠. 네. 다만 경우에 따라서는 그 월요일부터 금요일까지 주간에 근무를 하지 않은 날이 있다든가 예. 예컨대 뭐 휴일이 있다든가 결근이 있다든가 그런 경우에는 토요일에 근무를 하더라도 40시간을 초과하지 않게 음. 되기 때문에 음. 이럴 아, 때는 별도의 수당이 나가지 않을 수도 있습니다. 아, 아. 그래서 지금 질문의 내용을 보면 휴일 전날 근무하시면 연장수당이 있고 또 어떤 때는 안 주기도 한다라고 하는 말씀이 아마도 토요일 근무에 대해서 추가 수당을 연장근로수당을 지급하는데 주 중에 결근이나 휴일이 있으면 지급되지 않는다는 그런 의미로 제가 좀 짐작이 되고요. 혹시 뭐 그런 게 아니고 별도로 어떤 회사 규정에 따라서 지금 요건이 따로 정해져 있는 수당이라면 그 요건을 보아야지 정확한 판단을 내릴 수 있을 것 같습니다. 네, 그 모든 직장의 모든 근로자들의 휴일이 달력에
1: 적힌 빨간 날과 동일해야 되는 건 아닙니다, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 뭐 휴일을 어, 휴일에 다른 사람들은 다 쉬는데 난 나왔, 나왔는데 왜 나는 추가로 더안 주는
0: 거냐. 네. 무작정 주장할 수만은 무조건 주장할 수만은 없는 게 사실이죠. 네. 그렇죠. 음. 다만 이제 일주일의 하루를 부여하는 주휴일과 근로자의 날 이것만큼은 모든 근로자에게 공통된 휴일이기 때문에 예. 예, 아마 주휴일의 전날인 토요일을 의미하시는 것이 아닌가 네. 이렇게 생각을 해보네요. 예. 3397번님은
1: 일반 식당에서 16개월 정도 일했습니다. 퇴직금 받을 수 있을까요? 작은 규모의 식당이라서 4대 보험도 안 되는 곳이었는데 고용주는
0: 퇴직금을 못 주겠다고 하는 입장이고요. 하셨네요. 네, 일단 1년 이상 근무를 하셨기 때문에 근로기간 요건은 갖추어지셨고요. 한 주일에 근무 시간이 15시간 이상이라면 퇴직금 지급 요건이 되는 겁니다. 이것은 뭐 그거 외엔 별다른 예외 사유가 없다고 보셔도 되고요. 예전에는 규모가 좀 작다고 볼수 있는 근로자 수 5인 미만의 사업장 같은 경우에는 퇴직금을 지급하지 않아도 된다고 되어 있던 시기도 있었고 예. 어또 뭐 일부만 지급해도 된다 그런 적도 있었습니다. 예. 하지만 2013년 이후에는 근로자 수 5인 미만 사업장도 똑같이 퇴직금이 적용되기 때문에 뭐 규모가 작다고 라 해서 퇴직금 지급을 안 해도 된다. 이런 건 없고요. 4대 보험이 안 되는 곳이다. 이런 말씀도 주셨는데요. 가끔 보면은 이제 뭐 방송 들으시는 분들께서는 이제 뭐 4대 보험 안 된다고 해서 퇴직금 안 준다는 거는 말이 안 된다. 이렇게 생각을 하시겠지만 실제로 현장에서 뭐 사업주분들이나 근로자분들 만나보면 실제로 그렇게 믿고 계신 분들이 굉장히 많습니다. 음. 사대보험 가입 안한 근로자는 퇴직금을 안 줘도 되는 것이 아니냐 이렇게 생각하시는 분들도 많고요. 사대보험 가입 안한 근로자는 어떤 근로자로서 누려야 하는 어떤 근로기준법상의 권리를 합의하에 포기한 것 아니냐 이렇게 인식하고 계신 경우도 많이 있습니다. 그런데 전혀 그렇지 않고요. 사대보험이 가입됐느냐 안 되냐는 퇴직금 지급 의무가 발생하는 자 이거하고는 전혀 무관하다. 다만 4대 보험에 가입돼 있다면 근로기간과 임금이 얼마인지 이런 걸 입증하기가 굉장히 용이하겠죠. 그렇기 때문에 만약에 가입이 안돼 있다면 근로자분들이 다른 방법으로 입증을 해야 될 필요는 있습니다. 하지만 예, 뭐 급여통장이나 네. 이런 게 있기 때문에 그 입증도 어렵지는 않을 것이고요. 음. 그렇기 때문에 4대 보험 가입 여부도 전혀 무관하다. 이렇게 말씀드릴 다, 수다 있겠습니다. 뭐를 봐도 다 받으셔야 되는 상황이네요. 그렇죠. 오. 결국에는 퇴직금은 청구할 수 있는 건데 예. 문제는 사업주가 그럼에도 불구하고 뭐 돈이 없어서라든가 음. 아니면 은뭐 이렇게 주장하는 경우도 많이 있지 않습니까? 많은 사례를 봤지만 뭐아 퇴직금 포함해서. 월급도 지급한 거 아니야. 그러니까 예. 통상적으로 지급해야 되는 월급여보다 더 많이 지급하였다. 음. 네. 이런 주장을 하는 경우도 있지만 예. 뭐 지금의 어떤 노동법의 판단에 따라서는 그런 주장은 받아들여지기가 힘들어요. 예. 그렇기 때문에 퇴직금은 당연히 청구할 수 있고 음. 만약에 지급 안 한다면 뭐 고용노동부에 신고를 하신다던가 하시면 은 네. 어렵지 않게. 권리를 행사하실 수 있을 것으로 그렇게
1: 생각합니다. 오늘 뭐 상담해 주신 내용 중에도 나왔지만 뭐 사업장의 규모라든지 또 4대 보험에 대한 그동안 의 오해도 많았던 게 사실이고 여러 가지 이유로 인해서 퇴직금을 안 줘도 된다 혹은 못 주겠다 하는 경우가 꽤 있었기 때문에 그만큼 요즘 퇴직금 얘기 한번 나오면 또 꼬리에 꼬리를 물고 계속... 어. 어 상황은 다들 다르지만 결국은 퇴직금 지급 가능합니까? 이런 걸 여쭤보시는 그런 질문들이 많이 들어옵니다. 음. 8294번님. 사업자가 현장에서 안전화, 안전모 착용하고 근무하라고 확실히 공지했는데요. 근로자가 이런 안전복장을 제대로 하지 않고 일하다가 사고가 났는데 이런 경우에도 산재보험이 적용됩니까? 라는 질문입니다.
0: 네. 사업주 입장에서 이렇게 판단을 해보면요. 은뭐 사업주는 안전상의 조치들 예를 들면 안전교육이라든가 안전시설물 설치라든가 장비 지급이라든가 이런 것들을 최대한 성실하게 이행을 했는데 그럼에도 불구하고 이걸 근로자가 준수하지 않아서 사고가 발생하는 경우가 뭐 사실은 많이 있습니다. 예. 그럼 사업주 입장에서 이걸 보상하는 것이 다소간에 부당하다라고 느낄 수 있지 억울하게 느낄 수 있습니다. 이 부분에 대해서 말씀을 좀 드리면 은요 우리가 업무상 재해가 발생했을 때 사업주가 예. 부담해야 되는 보상은 두 가지로 구분할 수가 있습니다. 음. 첫 번째는 근로기준법이나 산업재해보상보험법에 따라서 의무적으로 부담해야 되는 보상이 있어요. 어, 무조건. 이거죠. 네. 예, 그것은 근로자의 과실 유무를 따지지 않습니다. 음. 근로자가 어떤 고의로 자해 행위를 한 것이 아닌 이상은 예. 다소간의 근로자의 어떤 과실이 있다 하더라도 네. 네. 보상은 해 줘야 됩니다. 그러니까 일하다가 업무 중에 발생한 그렇죠. 사고라면. 그렇죠. 네. 업무와 관련해서 발생한 사고나 네. 업무가 어떤 원인이 돼서 발생한 음, 질병 네. 이런 네. 것들에 대해서는 기본적으로 해 줘야 되는 보상이고요. 의무고. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이것은 과실 유무도 따지지 않고 연령도 따지지 않고 네. 어, 일정한 어떤 정해진 수준의 보상을 의무적으로 해 주도록 네. 돼 있어요. 네. 그렇기 때문에 지금 산재보험이 적용됩니까 라고 말씀하셨는데 음. 산재보험의 보상은 바로. 이 근로기준법과 산업재해보상보험법에 따른 의무적인 보상에 해당되기 때문에 네. 그것은 당연히 적용된다는 라 것이죠. 예. 다만 두 번째로 산업재해보상보험법에 따라서 보상을 받았는데 예. 근로자가 후유장애가 아주 심하게 남는다든가 아니면은 근로자의 연령이 젊어서 앞으로 벌어들일 수 있는 수입이 감소한 게 크다라든가 아. 이런 경우에는 이 산재보험 보상만 가지고는 부족한 경우가 많죠. 그럴 때는 사업주에게 민사적인 청구를 또 별도로 하게 됩니다. 음. 그럴 때는 과실 유무를 따지게 되죠. 상호간의 과실이 몇 퍼센트인가가 중요하게 되는데 사업주 입장에서는 안전상의 의무를 성실하게 이행했다라고 한다면 음. 나중에 그 과실 유무를 따질 때 과실이 아주 적게 판단될 수 있겠죠. 뭐저 혹시 다른 여타 뭐 사례 비슷한 사례 중에 100대 0뭐 이렇게 나오는 것도 보셨나요 혹시? 100대 0으로 나오는 경우는 제가 보지는 못했습니다. 그래요? 네. 예 어느 정도는 사업주의 과실이. 음. 있을 수밖에 없습니다. 네. 왜냐하면 안전상의 조치를 했다 하더라도 어. 그 부분에 대해서 사업주로서 당연히 근로자에 대한 어떤 보호 의무라는 게 있기 때문에 네. 예, 어떤 최소한의 부담은 발생하기 마련인 것이죠. 네. 하지만 100대 형이 굳이 아니더라도 음. 뭐 일부만 사업자 부담으로 판단된다 하더라도 이미 산재보험에 따른 보상을 근로자가 받은 아, 부분이 있기 때문에 그렇구나. 그거를 차감하면 근로자가 실제 받을 보상은 없을 수도 있습니다. 예, 예. 그렇기 때문에 그 부분을 생각해서라도 지금이라도 사업주분들은 어, 어떤 어 안전상의 조치를 했다는 거 네. 교육에 관한 자료 예. 안전장비 지급에 관한 자료 안전시설물 설치 관련한 자료 등을 충분히 확보해둬서 나중에 추후에 어떤 민사적인 대비를 하시는 게 필요하겠고요. 예. 일단 질문에 대한 대답은 산재보험은 예, 당연히 적용된다. 기본적으로. 그렇습니다. 예, 예. 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 일단 8293번님이 약간 이제 억울한
1: 심정을 토로하시는 느낌으로 질문을 하셨기 네. 때문에 이쪽 입장에서 조금 더 생각을 해봤습니다만 일단 모든 전제가 사업자가 이렇게 지금 문자에서 밝히신 대로 확실하게 안전교육이나 뭐 안전시설물 설치나 이런 걸 확실하게 하셨다는 게 전제가 됐을 때 얘기입니다. 네, 그렇죠. 일단
0: 예, 상담을 예. 해 오신 분의 어떤 질문에 나온 내용은 진실로 받아들여야 그러니까요. 되겠죠. 예, 예.
1: 네. 자, 샵 095. 1번 짧음5 0원 기문자 100원 드는. 유료 문자 이용하실 수 있고요 전화 027769595번 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오와 친구 맺게 하시면 또 무료로 참여하실 수 있습니다 0728번님 개별 화물 등록된 화물차 운전을 10년 정도 했습니다 고정급여 받으면서 일하다가
0: 퇴사했습니다 어, 퇴직금 받을 수 있을까요? 또 퇴직금 문인데요. 네, 네, 화물차 기사님이시네요. 아마도 이제 화물차 구입하시고 그 화물자동차 운송사업법에 따라서 개별 화물로 허가를 받으신 것 같아요. 네. 그런 뒤에 이제 차량은 아마 운수회사, 운송회사와 계약을 맺고 일정한 일단 경로 그리고 일정한 운행 횟수에 따라서 일정한 고정적인 급여를 받도록. 네. 이렇게 계약을 하신 것 같은데 이런 경우 이제 근로자로 인정될 수 있느냐 유무는 계속 이제 논쟁이 되는 사안입니다. 소송 사례도 굉장히 많고요. 이제 결론적으로 말씀드리면 아직까지는 이런 사례는 근로자로 인정되지 않는 경우가 훨씬 더 많다. 어. 아쉽지만 그렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 될 수도 있고 안될 수도 있으나 현실적으로는 안 되는 비율이 조금 더 많군요. 안 된다고 보시는 게좀더 마음 편하실 수 있는데 일단 조금 더 자세한 설명을 드리면 은요 사실 근로자로 인정되기 위해서는 여러 가지 요소를 판단을 합니다. 예를 들면 고정적인 임금을 받는다든지 업무 수행 과정에서 사업주로부터 아주 구체적이고 직접적인 업무 지시를 받는다든지 아니면 은뭐 회사의 어떤 사규나 규정들 있지 않습니까? 그런데 따른 어떤 징계라든가 제재라든가 이런 적용을 받는지 다양한 요소를 보고 판단을 하게 되는데요. 이제 보통은 이제 어떤 자유로운 운송계약의 형태로 계약을 체결하게 된단 말입니다. 그렇기 때문에 고정적인 급여가 있다 하더라도 사실은 근로자로 인정되지 않는 경우가 많고요. 네. 뭐 고등법원이나 이런 경우까지 근로자로 인정된 사례도 있습니다만은 이것이 대법원에 가서 뒤집힌 사례도 있고요. 어 결국에는 고정적인 급여를 받는다 하더라도. 네. 어 업무 수행 과정에서 일정한 경로를 운행하는 이것은 애초에 계약상의 의무이고 이것을 구체적인 어떤 종속적인 지휘감독을 받는 그런 근로자 신분으로 보기에는 좀 어렵지 않느냐. 이런 게 아직까지의 판단인 것 같아요. 그래서 아직까지 법원이나 노동청은 이 화물운송사업자의 근로자성을 인정하는 데 있어서는 조금 소극적인 면이 있다. 물론 제 개인적인 판단에서는 이... 이런 부분들에 대해서 본인의 권리 구제를 위한 여러 가지 조치들을 적극적으로 하셔야 된다고 봅니다. 음. 그리고 가능하면 어떤 비슷한 일을 하시는 분들께서 연대해서 문제 제기를 하시는 이런 행위들이 굉장히 필요하다고 생각하고 예. 그러한 과정에서 사실은 우리 법 규정의 잘못된 부분들이나 부족한 부분들이 개선될 수 있다고 생각을 하거든요. 네네. 그래서 이런 부분들을 굉장히 중요하게 저도 판단하고 있는데 음. 다만 질문 주신 분께서 개인적으로 내가 퇴직금을 받기위 위에서 뭐 신고라든가 소송이라든가 이런 걸 했을 때 내가 퇴직금을 쉽게 받을 수 있겠느냐라는 예. 질문의 한정에서 이제 판단한다면 음. 그것은 현재의 어떤 판단의 기준으로 봤을 때는 쉽지는 않을 것 같다 예. 이렇게 말씀드려볼 수 있을 <웃음> 것
1: 같아요 뭐집 사줍니다 하시면서 많은 분들이 또 관련된 질문들을 해오시는데 그러네요 그죠 근데 그, 저희가 그동안 받았던 질문들도 많고요 근데, 그좀 대표성을 갖고, 어, 오랜만에 또한 번, 어, 상담을 좀 자세히 해 주신 것 같은데요. 예. 현실적인 조금, 음, 법의 테두리 내에선는 조금 벗어나 있는, 약간 사각지대에 있는 그런 분야들이 있습니다, 몇몇. 맞습니다. 네. 그렇죠? 예. 예. 근로자로 인정 되느냐, 마느냐 가지고 딱 떨어진 기준이 없는 경우가 꽤 있어서. 네. 예. 예.
0: 좀 안타까운 상황이긴 한데 음. 사실 뭐 노동법 책을 펼치면 맨 앞에 나오는 내용이 바로 네. 이 근로자를 판단하는 어, 기준에 그렇군요. 관한 부분인데요 예. 사실은 아직까지도 뭐 상담을 하면서 근로자가 맞다 음. 아니다 이렇게 단정하는 경우는 참 쉽지가 않은 예. 것 같아요 예.
1: 그래요 어, 시간이 벌써 50분이 넘었네요
0: 음. 1940번 님이 뭐좀
1: 간단하게 답변해 주실 수 있을까 싶어서 대체 휴일은 법적으로 휴무일입니까 아니면 사업장에 따라서 휴무가 정해지는 겁니까 하셨는데, 네 대체 네, 네 대체 공휴일
0: 네. 얘기하시는 건가요? 명절이나 네, 네. 어린이날이 네. 공휴일과 겹쳤을 때그 다음날 하루를 공휴일로 하는 것이죠. 그 마침 다음 달에 1월 다음
1: 해에는 1월 말이 아, 설 연휴예요. 그래서 보니까 공휴일이 있겠군요. 예 30일이
0: 월요일인데 이때 대체 공휴일입니다. 네. 네. 네 대체 공휴일도 근로기준법상의 공휴일이 아니고 대체 공휴일뿐만 아니라 모든 이제 공휴일들이 근로기준법상의 공휴일이 아니고 관공서의 공휴일에 관한 규정에 나타난 공휴일이죠. 그래서 대체 공휴일을 포함해서 관공서의 공휴일들은 휴일로 할 수도 있고 근무일로 지정할 수도 있는 것입니다. 회사에서. 그렇기 때문에 대체 공휴일이 반드시 의무적인 회사의 공휴일이라고 보기는 어렵고요. 다만 회사의 규정에서 우리는 관공서의 공휴일에 관한 규정에 나타난 휴일은 모두 공휴일로 한다. 우리 모두 휴일로 한다. 이러면 대체 공휴일까지도 아울러서 공휴일로 음, 봐야 될 것이나 그러한 규정이 없이 회사 규정상 뭐. 설 연휴 며칠, 추석 연휴 며칠, 어린이나 이런 식으로만 명시되어 있는 경우라면 대체공휴일을 반드시 휴일로 해야 되는 의무가 있다. 이렇게 보기는 어려울 것으로 생각됩니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 이원성 노무사 함께해 주셨어요. 다음 주에 뵙겠습니다.
1: 네, 감사합니다. 네, 고용노동부 1350번 또 전화 120번을 통해서 각 자치구별 시민명예노동옴무지만제도 이용하셔도 좋겠습니다.